0: いやあ、飲みましたね。今日はなんか飲んだな、いっぱい。はい、そんなこんなでね、今日はいつもよりもちょっとトロンとしてる感じが、うーん、あるかな。なんかね、いっぱい飲んだなと思っておりますけれどもね。はい、じゃあそんなこんなで今日も、あー、なんか今日最後まで喋れる,る、しゃ、ん喋れる、喋れる,る,る,る気がしないですけど、とりあえず頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。えー、っとねー、せちがいいを生き抜くのは至難の技それでも明日また頑張れますように、お先の力をお借りして吐き出しましょう。この感情。この番組はデイスイレイリを、しらふじゃ言えないあんなことこんなこと溜まったまんまじゃ具合が悪い。気度哀楽丸、ま、とひっくるめて、好き勝手喋らせていただきます。というわけで、こんばんは。ゲロラメンタルながら虚勢を張って生きてます。すみよしです。ああ、ちょっと急にロングトーンを始めてしまいましたけれどもね。ちょっと酔っ払ってますね。ああ、なんか、うん、いい具合に、ね、眠気もきましたけれども、まあ頑張ってね。うん、なんか、なん、なん、なんかちょっと喋りたいなと思ったのですけれどもね、このボタンを押して。ボタンを押した途端にちょっとなんかあれですねちょっともう今日はなんか眠いかもしれないなと思いながらもでももうここまで来たらねお酒もあるんで今も手元に用意してるんですよここまでは飲んでからもう今日はゆっくりしたいなとか思ってる次第でございますけどもねはーん今日はうんいやーやっぱり私、ビールがね、好きっていうことでね、皆さんご存知、皆さんがご存知かどうかは別としても私はそのようにお伝えしておりますけど、あの、ヨなヨなエールっていうビールご存知ですかあの、ヨなヨなっていうシリーズはね、結構有名なんですけどもご存知ですかねこの、ヨなヨなエールのペールエールのやつ、あの、オレンジのカンカンのやつを今日は買いました。よなよなっていくつかありますよね。うん。なんかその、やっぱりクラフトビールのいろんな売ってるやつの中でも結構よなよなってある種一個ブランドが確立しているような印象があるんですけど、なんかやっぱこのデザイン感だったりとかね。まあ味ももちろんそうなんですけれども、とてもこだわっているようなところが素敵だなと思います。えー、実はね、カンカンには美味しく楽しむための4つのポイントみたいなのが書かれてます。でですね、えー、お気に入りのグラスを用意して、えー、冷やしすぎない13ぐらいで飲むのが一番美味しいとこれがポル、まあ、ポルって、ポップの香りとモルトの甘みを一番感じる温度だそうですね。えー、ゆっくり注ぎ、泡は少なめなのが一番いいそうです。口当たりがいいというね、まあ。鼻から香りを嗅いでというところ。4つのポイントがね、記載されてるんですけど、まあ、ちょっともうグラスはごめんなさい。もう酔っ払ってるとグラスを用意するとか、そういう難易度の高いことはできないので、ごめんなさい。ほんと申し訳ないけど、噛んで飲みます。冷やしすぎない13度も、まあ、測らん、測らんです。測れん、あの、13度を測るための、えー、設備投資はうちの中ごすいません。あのー、もう本当3個目もうちょっとごめんなさい。もう無視します。えー、鼻から香りをだけはじゃあやろっか。ということでね。夜な夜なは美味しいよだって知ってるもん。なんか飲んだことあるもん。でも、改めて言っちゃう。なんかこのオレンジのカンカンのやつはね、飲んだかなわかんない。ちょっとなんかオレンジじゃなかった気がする今まで。うん。軽井沢長野って書いてあるわ。長野のやつなのかなるほどね。うん、まあこれはちょっと後で概要欄に付け出しておきます。飲むぞ、はあ、ずるいよね、こういうの。美味しいに決まってるじゃんね、そんなのね。はあそうですか。まあまあまあ、今さ、2時20分なんですけどね、深夜の。まあもう、夜型になったね、最近ね。本当に。美味しいよ。それ、ああ、だって、夜な夜なって書かれてるぐらいですからね。まあ今、夜に合うお酒だと思いますよ、本当に。いやー、なんだろうな。この美味しさは何と表現すればいいのか。結構、うーん、もちろんその、なんて言えばいいんだろう、これ。フルーティーさもある。フルーティーさもあって、かつ、苦味が美味しい。うん、なんかこの、さっぱり飲める系というよりは、結構味わい深いの方に近いと思うんですけど、苦味が美味しいビールっていうのは結構美味しいビールの代名詞だと思うんですよ。で、私もまあまあそのしっかりと苦味があるやつって好きだったりするんですけど、ヨなヨなはね、結構、結構ちゃんと苦味のあるビールだと思っている。それでいてなんかちょっと鼻に抜ける古るあ、鼻、鼻の、鼻から香りを嗅ぐを忘れてたら口から入ったわ。いい香りがする。<笑>いい香りがするね。だから言ってたんだろうね、よなよなエールさんはね。うん、いや、美味しいです。本当に美味しい。うーん。前飲んだ、そのローソンのやつね、あの、発泡酒もめっちゃ美味しいんですけど、やっぱクラフトビールにこうやって立ち戻った時に、何が違うというと、香りっていうところに関しては、やっぱ夜な夜な強いっすね。美味しいわ。あー,ーいいんじゃない夜も更けてきたところで。おしゃべりを始めていきたいと思いますけれども。えー、聞いてくれるちょっとぐらい。ちょっとぐらい聞いてもらってもいいなんかもうちょっと酔っ払ってるから、だいぶあの、ふわーってしてる喋りになりそうな気がするんですけどね。ああ、まあでも、ゆっくり、ゆっくり、徐々に話し始めたいな、というふうに思いますけど。あのー、ちょっと前になるんですけど、あれですよ、それこそね、えっ、ー、と、お友達のうちでね、バチェラーを見た時があるんです。バチェラーご存知ですかあのーだ、どこで配信してんのあれは、バチェラーは。えー、どこかなどっかでやってるんじゃないその、アマゾンプライムビデオによる人気恋愛リアリティ番組って書いてあるよ。えー、バチェラージャパン。えー、最新作が、えっ、ー、とー、なんだ ?8 月3日夜10時、独占配信全10話。うーん、難しいな。ちょっと日本語がわかんない。えっ、ー、と、とりあえずなんか全10話でバチラージャパンが出てるんですけど、今シーズン5らしいですね。で、このシーズン5に出てる人が、あの、ま、あいわゆるバチラーと言われている独身男性の方。まあ、あそうね、知らない方のために言うと、なんかね、バチラージャパンって何のあれかっていうと男の人が1人主役でいて女の人がね 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 16人ぐらいいるらしいんですよでこの16人の中からあのいろんな体験を通じて1人を選んでいくみたいな恋愛バラエティなんですよねうんで今回のシーズン5まあシーズン5っていうぐらいだから5回続いてるんですけどまあ人気番組ですよねで今回はねシーズン5で元プロバスケットボール選手の長谷川圭一さんがバチェラーを務めておりまして。その中で今、どなたがね、あの最終的に残るかっていうところをどんどんやってると。もうなんか最終回らしいっすよ。うん。なんか、お友達のうちで見たのはね、一番最初の話とその次の話まで見たんですよ。うん。なんか、私、お恥ずかしながらそのバチェラーというものを見るのがその時が初めてでして。まあ面白いよって言われてたから、すごいね、じーっと見てたんですけど、確かに面白かったね。あのー、バーチャラーっていうのはやっぱ、なんでしょうね、その、まあ男性もね、とても素敵な方が多いですし、女性も女性でね、やっぱ襟りすぐられた方々が揃っているっていうのがね、まあやっぱ面白い、面白いというかとても素敵な方がね、多いから、まあ見てるだけでもね、すごい、その、所作振る舞いとかを見てると、わあ、なんかすごく染み入るものがあるなぁとか思ったりもしたんですけどね。私なんか今までもそうなんですけど、例えばその昔で言うと相乗りとか、えー、あれは何ですかあの、お家にみんなでいるやつ。ああ、ダメだ。もうね、物が出てこなくなりました。歳だな、本当にね。恋愛バラエティのあれは何て言うんでしたっけね。ちょっとその後にあったやつ。相乗りの後にあったやつって。なんだったかなの、なんか家に行くやつ。これ何恋愛バラエティ、家とかで検索したら出てくる感じわ、出てこーないなーちょっと待って。<笑>ちょっと待って。気になってきた。あー、ダメだ。もう多分ね、今頃聞いてらっしゃる方はもう出てると思うんですよ。えーと、んー、なんて言ってる、なんて検索すればこれ出てくるのえー、わかんない。やばいやばいやばいやばい。え、やだやだやだやだ。怖い怖い怖い怖い怖い怖い。相乗りの次が全然出てこないで、えやっぱー、やっぱ。えー、なんかね、ずーっと言ってたのにね、えー、やだな、気持ち悪いな。ここまで出てんのにな。え、これで終わるのこの話これで終わるのもういいかなえな何だっけなんかなんとかハウスなんとかハウスじゃないテラスハウス<笑>ごめんもうテラスハウスが出ないぐらい寄ってるんだダメだねああそうテラハねテラハって言ってたわうーわ今すごい嫌だった今ちょっと、うわあなんかこんな一言も一文字も出なかったわ、テラスの手の字もラの字も素の字も出なかった。あーもうね、あれですよ、本当にね、年だなと思いますけど、年取ったからなのかな、この恋愛に対する感覚もね、変わっていってんのかもしれないですね。なんか、その、結構そのバチラーとかを見た感想として、面白いのはめっちゃ面白いと思った。面白いと思ったんですけど、恋愛ものとして見てるかって言われたら、私は見なかったんですよ。なんていうかなんかね恋愛バラエティとして見れなかったのがなんでなんだろうって改めて自分の中で考えた時にうなんだろうね複数の恋愛が一気に並行して起こるわけじゃないですかまあ、バチェラーに関して言うと一人の男性をめぐっていろんな女性がそれぞれその恋愛をしようというアプローチをかけるわけですよねそれを見てると私の中ではそのまあ、男性はもちろん一人なんだけどたくさんのカップリングをいっぱい見てるような感じなんですよ。一気に、一気に複数見てるような感じになっちゃうから、なんだろうな。その、脳内が整理できないんですよね。で、じゃあどちらかというと、一人の男性と一人の女性。まあ別に男女にこだわってはないんですけど、そもそもね。でも、一人の男性と一人の女性が、様々な出来事があって、様々な葛藤があって、それぞれの思い、それぞれの出来事、それぞれのなんかいろんな、ね、思惑だったりとか、言葉の掛け合いだったりとかがあって、恋愛が発展していくのか、あるいは、えー、お別れをするのかっていう、その、駆け引きみたいなのだあったりとか、そこにある、なんかその、感情の変化みたいなのが恋愛の醍醐味だと思ってるの。人を見る恋愛コンテンツの醍醐味ってそこだと思ってるので、そういう意味でいくと、やっぱ、その、1対1のやつになかなか没頭できないって思っちゃったんですよ。どちらかというと、あれに近いとも、あのね、デスゲームに近いのよ。あの、一人ずつ消えていくのね。バチェラーって、もともと16人いるうちから、ちょっとずつ1話ずつに、人が減ってくみたいなんですよ。で、人が減ってくその感じが完全にデスゲームと一致してんのね。その、いろんなキャラクターがいっぱいいて、なんか死んでいくみたいな言い方悪いけど、なんかそっちの、そのなんか、ねえ、そっちのなんて言うのかな、その、ちょっとアクションじみた感じに見えちゃってて、正直。だからあんまり恋愛として、そのバチェラーを純粋に恋の物語としては享受してなかったりするんですよね。批判してないよ。面白いと思う。バラエティとしてはもうね、やっぱ。素晴らしいものがある。やっぱ考えた人はね、とっても素敵だと思うんですけど。でも、弟子の中では、どちらかというと面白い枠に入れてて、恋愛には入れてないかな実際どうなんだろうね。なんかその、裏話みたいなのもやってるんでしょその放送の中で。その、えっ、ー、と、実際に、あの時ってどうだったのみたいな、裏の話を出すみたいな番組も合わせてあるらしいんですけど。まあでも、なんかそう思うとさ、結局、なんかそれって、えっ、ー、と、もう完全に恋愛というよりはバラエティなのよ。だから恋愛バラエティって言ってるけどバラエティが8割強なんじゃない結構強めだと思っているから、なんかその、恋を、恋を、のキュンキュンを見たいな、みたいな時に私はバチラはあんまり見ないかもしんないですね。面白いけどね。面白いから全然そこを見るのは全然悪いことじゃないと思いますけど、なんか、キュンキュンしたいみたいな時もあるじゃないですか。この年になって、この年になってっていうかもう30も3ですけど、33なんですけど、キュンキュンしたい時みたいなのはあってね。それがやっぱりできるのって恋バナしてる時だと思ってるんですよ。恋バナってさ、楽しいんじゃないなんか、その、まあ皆さんがご存知かどうかはもうわかりませんけれども、私はね、ちょっと若干、その恋愛に対しては結構後ろ向きな姿勢が今強いんですよ。もう、なんダメなのもうなんか結構前からね、なんとなく分かってたんですけど、うーん、そっちに労力避けないって思っちゃってるところがあって、これはでも共感する人結構いるでしょ多分、もう恋愛じゃなくて、まあ仕事が忙しいしね、みたいな、思っちゃって、あんまりこの恋愛に咲かなかったりとか、それこそ自分の趣味に没頭してるのがすごい楽しいから、そっちに全力使いたいな、みたいな人とかって、あんまり恋愛に行かないと思うんですけど、私もまあまあそっち寄りなんですよ。今は少なくとも、その友人、人間関係とかその支えてくれる皆さんっていう人間関係がすごく温かいから全然生きていく上でなんか寂しさを感じたりとかっていうのが正直あんまなくってじゃあ別になんかこのままでも今はいいかなとか思ったりするとなかなかこう避けなかったりとかねまあもちろんなんか最終的にじゃあ一人で死んでいくのみたいな話をした時にえー、どうしようかなとか思ったりはしますよしますけどもう対策立ててなんとかなるんだったら別にそれでもいいかなとかちょっと思ってんのが今だからこそ、そのあんまり自分の、自分ごととして恋愛は受け取れないんですけど、でも恋愛、におけるあのキュンキュンとした胸の締め付けみたいなのは味わいたいとは思ってるんですよだからこそ他人の恋バナみたいなのが楽しいよねっては思っているそうだからそういう話があったらぜひぜひねあのー、シェアをしていただきたいとは思ってるんですよリア友の皆さんねあのもうあのいくらでもいくらでもいいですよもうそんなのはもう出してくださいその中<笑>恋愛あの今ねその片思いの人がいてねみたいなことの話がすごい好きですな、まあ、すごい正確に言うと恋バナって恋バナってどちらかというとその常時する前が一番いいんじゃないですか。その、成就するかしないか分かんない中で、すごい好きでアプローチをかけてる時が一番楽しいから、その話聞かせてくれるその、初デートどこ行ったとか、が聞きたい。あの、付き合う前のね、付き合う前の初デートどこ行ったとかが聞きたいから。もう付き合ってしまったら、それは幸せになんなさいよって話で。なんかもう、もはや幸せになんなさいよっていう、何これ、義務感って言うと言葉がちょっと違うんですけど、もうなんか、ちゃんとやれやみたいな方になんか頭がいっちゃって、そこも恋愛として見れなくなったりもするところもあるから、なんかね、あの、まだ付き合ってないんだけど、実はすごく素敵だと思ってて、でもなんでこの素敵って思ってるのかの自分の気持ちもわかんないみたいな人たちの話が今すごい聞きたいです。そういうので私は生きているから、そういうキュンキュンした話がもしございましたらね、ございましたら、あの、ドシドシとあの、応募していただければと思います。アドレスとか載せとったがいいのメールアドレスとか載せとったらいいですかメールしますかメールしてくれるんだったらアドレスぐらい載せますけどね、そういう覚悟がありますよ、こっちには。いいですかそれぐらい聞きたいと思ってますんでね。もう全力力で送ってきてきくださいよろしくお願いします。ほんと、頼みますよ。頼みますよ。もうそういうのないと生きていけないからね、こっちはね。仕方ないじゃない。もう他人に意挙してしか生きていけないんだから、もうそれだったら他人に頼りますよ、こっちは。いいでしょそれぐらいはね。それぐらいは許してもらわないとちょっと困りますよ、こっちもね。ちょっとお酒飲んでいいですかすいません。まあまあまあまあまあまあ。ちょっと熱くなりましたけど。まあ、ただ、うん、そうね。恋バナに起きる持論をちょっと一つ、一つね、語っておくとすれば。あの、まあ、他人の恋バナは聞きたいですよ。だって他人の恋バナしかないんだもん、もう今、現実ね。ただ、他人の恋バナを聞く人間は、やっぱり自分の恋バナを語る覚悟を持たねばならぬっていうような持論があるのね、私の中では。そりゃそうよね。人にばっかり聞いて、自分が語らないとかさ、ダメじゃん。そん、そん、ダサいと思うのよ。だからこそ、ちょっと、今回はね、ある程度自分の恋バナもある程度、ちょっと、片手を置こうかな<笑>こ,ここまで言っといてなんだけど、需要はある需要はあるのかな知らないです。まあ、違うよ。違う。最近ね、私ね、本当に間違ってた。デイスイレイディオってさ、私が好きなことを喋る番組なんですよ。何、需要って。え、いいじゃんね。(笑)そんな相手がどう思ってるかとか別に関係ないじゃんね。っていうのを最近改めてふと思った。から、もういいです。私は喋りたいから喋りますよ。私の恋バナを聞いてください。あの、聞いてくださいね。そう、意外とね、意外と恋愛歴を改めてこう振り返ったら結構あるんですよ。実は。えっとね。小学校から行こうかな。小学校時代の、もう小学生の時ってさ、そもそも、あの、まあ、な、簡単に言うとさ、まだ未発達じゃない正直な話をするとね。私だってそうだったもん。小学校の頃に人間がかっちりできてたかって言ったらそうではないんだけど、あまあでも小学生時代もやっぱ好きだった子っているんですよ。っていうか、私ね、小学校時代はね、クソモテてたんす。いや、これはね、はっきり言っておいた方がいいよね。だってモテてたもん、女の子に。そう。だから、結構、その、女子とうまくやっていけるっていう性質は、この小学校時代からね、まあまあ強くあって。そう、好きだった子も、ちょっと何人かいるんですけど、なんかちょっと、親曰くよ。これあんま私も覚えてないんですけど、母親曰く、その帰ってきた私が、その、キスをしたという報告をしたらしいんですね。女の子とキスをしたんだ、みたいな。で、なんかすごいちょっと変な感じがした、なんか、タラコみたいな感じだったって言ったらしいんですけど、タラコみたいなっていうことは、おそらくですけど、そのなんか、フレンチキスじゃないんだと思う。もう、もう、あんまり気持ち悪いからこれぐらいにしとくね。あ<笑>とはさしてもらったらいいんですけど。なんかそれぐらいね、混ぜてたっぽい。うん、なんか小学校の頃から結構混ぜてたっぽくって、そういうのは実はね、結構小学校時代は強くありましたね。でも、一番好きだった子は、その、今でも覚えてる、M ちゃんっていう、まあちょ、仮名にしとくね、一応ね。M ちゃんっていう子がいるんですけど、その子はめっちゃ好きで、うん、ずっと残ってたな。その M ちゃんと仲良くなりたいなと思って一緒に遊んだりとかもしたんですけど、んまあ結果何もなかったなその時はね。うん、今どうしてるのかとかね、全然わかんないですけどね。小学校時代はでも、そもそもまあ好きな子もいたけど、モテてたっていうのがあったかなとは思います。ああまあ言っちゃうとその前の保育園時代から一人いたんですけど、ね、その、保育園時代はね、そもそもハーフの女の子が好きで。えーと、どことのハーフアメリカのハーフだったかなで、まあ、その子、海外に行っちゃったから途中で別れちゃったんですけど、そのお迎えが来るじゃない保育園だから。で、ねじは私でちょっと、親が遅く来て、その子が、は、先に帰っちゃうんですけど、その門のところで、その子が帰る直前に、フェンス越しにキスをするみたいなのが日課になってたみたいなところがあったんですよ。それぐらいなんか情熱的なね。まあ、だから先生たちもそれで認識してたっぽい。なんか、本当にね、大地くんね、あの、この子が好きでね、みたいな。その、なんか、A ちゃんって言うんですけど、まあ、一応、これ、名前隠していた方がいいよね。なんか、いざとなった時になんか、変にバレたらあれだもんね。その、なんか、A ちゃんっていう子がね、すごい好きで、その、その子と結構イチャイチャしてたよ、みたいな話をしてたのは、めっちゃ覚えてるかなぁ。うん。そう。だから、若い頃、若い頃っていうか、幼い頃は、まあまあ、混せてたし、すごい好きな子は好きだったし、うんなんか、恋愛、ぽかった。ような気はしますかね。中学になるとね、やっぱちょっとね、字、う、が、ん、も出てるし、自我も出てるし、そもそもね、その、まあ、住吉第一っぽい顔になっていくから、まあ、なかなかちょっと難しくなるのよ。まあ、自分で、自分でこういうのを言うのもなんですけど、私はやっぱ可愛らしくしないと可愛くは見えないからね。<笑>まあ、そういう意味でもね、やっぱちょっとね、モテなくはない。モテてはなかった。っていうところはありますのでね。中学時代からはね、そんなにないんですけど、他校の子が好きなんですよ、ね。他校の子ってわかるその他の中学の子がすごい好きで。あの、前も言った通り、吹奏楽なんですよ。前も言った通りっていうのはね、つまりいつだったっけいつだったっけこれ。全然覚えてないわ。えー、っとね、吹奏楽の話をしたのは、ボンの話の時か、ボール14。うん、ボリューム14ね。そうそう、14話目の時に話した吹奏楽だったんですけど、あの、中学の時ってね、その、一回、吹奏楽のソロコンテスト。まあ、要は一人で演奏するコンテストみたいなのを友達と一緒に見に行ったんですよ。その時の吹奏楽の同級生が多分二人かないやあなんかね、その時に、ね、別の子も一人いたような気もするけど、まあ、なんかその男の子同士でね、ちょっと行ったんですよ。見に行って、その時に他の中学校の子で木琴を弾いてた女の子がいたんです。曲も覚えてるよ。クマバチの飛行っていうね。まあこれ検索してもらったらクマバチの飛行ってすぐ出てくるんですけど、もうめちゃくちゃその半音階で移動しながら、クマバチがまるで飛び回っているかのような感じを表してる曲。結構ね、好きな人好きだと思うよ。なんか、すごいスピード感のある曲なんですけど、これを木琴で弾いてた女の子がいて。うん。存在は知ってたんですけど、木琴弾いてる姿がくっそ可愛かったんですよ。で、多分速攻惚れたんだよね。で、速攻惚れて、これは、その日のうちにやっぱり自分の印象を残したいと思ってそのままその周りにいた友達にも相談しつつえっ、ー、とねプレゼント買いに行ったんですよね確かねその演奏会の合間に何だったかな,なんかねアクセサリーかなんか買ったんだと思うまあもちろん買える範囲よまあその中学校でお金持ってるわけじゃないからその買える範囲でアクセサリー買ってその子が演奏終わって帰っていく帰っちゃうその学校に戻っちゃう前に声をかけてプレゼントを渡したっていうのがあってそれからなんか文通までしましたよ私一応文通って当あのメールとかじゃないんですよもうほんと手紙のやり取りをしたんですよ別になんかわざわざ手紙のやり取りをする必要はなかったと思いながらも手紙のやり取りをしましたね。なんかね。それはね、すげえピュアだった。そのなんか、ポストに手紙が入っているかを毎日確認するみたいな、その、それこそ少女漫画でしかなかったようなことを私はやってたわ。うん。その子はね、えっ、ー、とね、C ちゃんっていう子なんですけど、可愛かったなぁ。なんかちょっと変わった子だったんですよ。なんか、その他の中学校ながら噂はいろいろ来てて、なんかその独り言が多いみたいな子だったりもするんですよね。で、なんかちょっと変わってる子だよっていうのは聞いてたんですけど、私はもう木琴を弾いてるその姿がすごい可愛いっていうので、もう完全に恋をしてたから、デートとかも行ったんすよね、なんやかんや。っていうか来てくれたのよ。なん、なんかね、クリスマスの時にそれこそ、なんか、ゴスペルライブみたいなの見に行きましたよ<笑>。ゴスペルライブを見に行く中学校の恋愛ってどうなのかっても思いますけど、ゴスペルライブ見てマックでお昼食べたかななんかそんなやつをした。うーん、なんかそれぐらいね、ずっと好きだったかな。高校入ってもね、結構ね、仲良かったんですよ。仲良かったというか好きで、告白もしたけど、まあでもね、成就しなかったんですよね、その時はね。うん。まあ、今も Facebook 上では実はお友達ではいて、その、まあ今どうなってるのかとかはもちろん存じてるんですけど、とても幸せそうで何よりだなって思いながら、たまーに見てたりはしますね。これが中学かな。高校に入ると、まあもちろんその子がしばらく好きだったのはあったんですけど、部活の後輩に告白して、OK もらって彼女ができました。初めての彼女は高校ですね。高校2年生の12月ですね。クリスマスの時に告白しました。だいぶ周りに相談した。私やっぱり一人でなんか恋愛を勝手に進めるタイプじゃなかった。なんかその、いいすげえ言い方悪いんですけど、外堀埋めるタイプだったんですよ。だから、その周りからまあまあいろいろ攻めて、結果、その<笑>、そのなんかいろいろこういう風にしたらいいよみたいなのみんなからアドバイスもらい、クリスマスの時に告白して OK もらったかななんかね、本当は彼女からするとなんか一人でやって欲しかったみたいなのは後々聞いたんですけど、もうそれはごめんねって思いながらも、なんかまあでも好きっていう気持ちは本当だったから、付き合ったなでも結構ね、早々に別れたんです。多分3、4ヶ月ぐらいしか経ってない。この子はね、この子は、T ちゃんだね。T ちゃんなんですけど、そう、これもね、いろいろあったんですよ。なんか当時の高校の、時って、生徒会に入ってたんですよね。で、私も生徒会副会長だったんですけど、えっ、ー、とね、高校3年生になったばっかりの4月の時に、遠足があるんですよ、高校って。一番最初、新入生還元遠足みたいなのがあって、それの企画をいろいろしてたんですけど、雨が降っちゃったのね。雨が降っちゃったから、遠足が中止になりましたと。で、遠足中止にだったらどうするかっていうと、体育館でなんか適当にやろうぜ、みたいになるのよ。で、その適当にやろうぜってなった、その適当の中身を考えるのは生徒会になるんですけど、これはね、これは未だにちょっと、ちょっと思ってるけど、当時、その、生徒会長があんまりそこを考えてなかったはず、なかったのよ。そのなんか遠足の中身はもちろん考えてくれたけど、遠足が中心になった時のプランがなかったから、えっと、もうバッタバタで、いろいろ用意したの、その企画を用意したりとか、えっ、ー、と、その当時の、これも前、そのボリューム14の時に話しましたけど、あの、打楽器でいろいろ曲を演奏できたっていうのもあったから、そのアンサンブルコンテストで弾いた曲をちょっと急遽もうやろうぜ、みたいな感じで、太鼓持ってって演奏したりとかね。で、で、その時司会も確かね、してたから、その結構大忙しだったんです。司会しながら自分がコンテンツともなり、演奏をしたりとかもして、とりあえずなんとか場を持たせねばみたいな感じでいろいろ頑張ってたんですけど、なんかね、伝言ゲームかなんかしたんかな伝言ゲームかなんかした時に、その伝言ゲームの回答者が、当時の生徒会長が野球部だったんですけど、その野球部の後輩くんだったのかななんかそのね、弟子の彼女の名前をいきなり公表するみたいな。ことを伝言ゲームの回答で、ふざけてやっちゃったんですよ。で、なんか当時の私って、全然その辺の、その、急に来たから、急にこの彼女の名前バーって言われたっていうのに対しての対応がクソだったから、もうなんかおどおどしちゃったんです。<笑>おどおどしちゃったから、なんか変な空気になっちゃって。うん、それはね、全校生徒にその彼女の名前が知れ渡った、のち、ただ、ただただ変な空気が流れるみたいな感じになって、どう、どうリカバリーしたかも覚えてないんですけど、なんかね、それがきっかけで、ちょっと不仲になったんですよ。まあ、彼女も彼女で、なんかその、た、その時の対応があんまり良くなかったみたいだったんですよね。うん、そうそうそう。それでなんか、まあ、あんまり詳細覚えてないけど、それで喧嘩して、別れたかななんか、それはそれでね、結構ね、その先生たちにも色々広まったみたいで。まあ、当然よね、そのなんか、全校生徒が集まる集会だから、もう当然先生たちもいるんですけど、その変な空気になった姿は全部見られてて。それも嫌よね、なんか、その全部見られてるのもすごい嫌だったんですけど。うーん、なんか、<笑>それがきっかけで、まあ、もう恋愛、初めての彼女とは、そこでお別れをしましたかね。今思うとでも、まあ、それはあくまできっかけであって、会わなかったんだとは思う。なんか、もっと根本いろいろずれてたところはあったんだけど、まあまあ、一応もう表向きはそれがきっかけで、ももうちょっと修復不可能になっちゃって、別れちゃったかな。まあ部活の後輩とはいえね、まあその子もその子でちゃんとした子だったので、別にそのコンクールの時期に一切喋らないみたいなことはなかったよ。なんか、一定の時間が経った後に、まあその子から話しかけてくれた記憶もあるから、うん、まあまあでもいい子だなって思いました。改めてね。で、し、その生徒会長の子もね、なんかさすがに、生徒会長の子がそのそもそもそそのかしたっていうのがあるらしくって謝ってはくれましたよなんかごめんってなんかそういう時に盛り上げないかんって思ってあ軽はずみでやってしまったみたいなことはなんか当時の生徒会室で謝られたから別になんかここに対してその追求するのはもうやめようってその時は思ってうんまあだから仕事さえちゃんとやってくれれば別にいいよみたいな偉そうに言った記憶はある<笑>まあいいんですよ私はね被害者という立場をその時は利用しましたからねうんまあいいんですそんな感じでねなんか高校時代はまあそれも高校っぽいのかななんかまだ高校生のね、未だに実力のない感じで恋愛はやってたっていうところはあったりもするかもしれないですね。そっから大学生でしょ大学生入って、んっとね、大学1、2年の時に、えー、同じ学部、まあまあ前も言いましたけど、21席プログラムっていうね、ところで、えっ、ー、と、一応入学をしたんですけど、同じ21席プログラムの子に告白をしましたね、同級生の女の子に。私結構告白してるんですよ、自分で。割と好きって思った瞬間に告白しているところはあって。そうそうそう、その子はね、結構なんか、えっ、ー、と、その子もあー、その子もっていうのもおかしいけど、同じ名前だとあれなのか、R ちゃんかな ?R ちゃんだね。<笑> R ちゃんは、可愛かった。あ、ちゃう、可愛かったっていうか、ちょっと、その、おしゃべりな感じがするタイプの子かな結構わからないことをちゃんと質問するみたいな、その、自分が芯があるっていうような姿勢がすごい好きで、なんか、本当に惚れたに近いんですけど、いっぱいこうおしゃべりしつつ、お友達同士で遊びつつも、あの、告白はね、これは2回してるね。なんか、1回目告白した時に振られた時は、なんか、なんかこう友達でいたいみたいな感じだったから、なんか友達でいたじゃあその延長線上になんかチャンスあんのかと思ってしばらく1年ぐらい経った後にもう一回告白したらあの他に好きな人がいるんだっていう話があったからもうそこでわかるまあもう諦めようって思ってやめたんですけどずっと好きだったんですね、うん、そういうのはあったかなうんこれはこれも色々相談したな結構同級生とかにねまあまあさっきも言った通り私外堀を埋めるタイプだったんですよね<笑>結構ね色々相談したいなって思いますけどで大学3年ぐらいの(笑)時に、今度は、あの、ま、昔から入ってた、その吹奏楽部のサークル、その大学1年から入ったね、吹奏楽部のサークルで、合宿があった時に、ホルン吹いてた女の子が、まあまあ別に、なんか、知ってる人は知ってるからね、ホルン吹いてる女の子が、その、お風呂上がりにめっちゃ可愛かったんですよ。その、お風呂上がりのうなじに惚れたんです。お、可愛いってなって。でその合宿ってねそもそも大学の吹奏楽の合宿って4日間ぐらいあるんですけど2日目かな多分あ違う違う違う違う4日 ?4 日でも4日か5日ぐらいあってなんか初日か2日目かに惚れて最終日目前で告白したその合宿中に告白したんですよね一回そのなんか木工室みたいな,そのなんか木工室みたいなのがあったんですよ施設の中にでそこに呼び出してその場で告っちゃったもともと、もともと知ってる人よ。もちろんその大学のサークルで同じ学年だからうん、普通に友達として接してたんですけど、なんかその、いいなって思ったのは合宿の時ですかねめ。めっちゃなんか見た目から入ってるみたいな感じになっちゃうのかもしれないですけど、なんかすごいトータル好きだったかな。で、告白して、OK もらったんですよ、実は。うんで、そこから付き始めたのが一番長かったかな。3年半ぐらい、そこから付き始めましたからね。そうそうそうそうそう。なんかね、付きき合っってかから陽気好きになったかなその彼女に関しては。いやー本当にね素敵なんですよ。なんていうかもうお料理も上手だったし確かにちょっといじられキャラみたいな位置にはいた子だったんですけど私はもう完全にもう女の子として見てたからとてもとてももう魅力的な子だなと思って一緒にずっといたいなと思って。彼女として付き合ってもらってた感じはありましたかね。そうそうそうそう,そう。まあまあまあまあいろいろあって別れちゃったんですけど、社会人入ってからね。うん。っていうのあったけど、めっちゃ好きだったなそうそうそうそうそう。だから彼女は人生で2回います。2回いますっていうのもあれですけど、2回ぐらいいますかね。そうなんですよね。そうそう。ただ、まあまあなんかもうこの番組ではね、もうずっと言ってる通り、私はその男性も好きになるっていうのがあるので、まあ素直に言っちゃうと、えっとね、大学生でその、大学生の時に付き合った、あ、そうそうそう、その子はね、えっとね、えっとね、えっとね、えっとね、えっとねえっと、ね M ちゃんかな<笑> ?M ちゃんでいいよね。うん、M ちゃんと付き合ってた時にね、実は、うんと、同じ時期に、なんていうか、ちょっと気になる男の子ができました。そう、ここがね、結構私の悩みどころだったんですよね。そもそもでね、高校時代から若干、若干あったんですよ。その、彼女いない時とかに、まあ、高校生なんでね、同じクラスの男の子が、割かしこう、うーん、結構、えぐめの下ネタ振ってきたりするときとかあるじゃないある、あるじゃないっていうか、あったんですよ。あったときに、でもなんかちょっとノリがわかんないなーって思った時があって。で、なんでこれノリがわかんないんだろうって思った時に、やっぱ女の子を性的に見てるか見てないかの差である、差があるんじゃないかっていう結論に至ったんですよ。結構そういう、あの子エロいよねみたいなのが、全然意味分かんなかったりとかねそういうそういう感じのギャップがあってなかなかちょっと踏み込めなかっったたところがあったんですよでもまあそれはそれで別に彼女がいたし、まあ、女の子を好きになるんだろうなと思ってきたんですけど大学の時はわりかし彼女がいる状態で男の子のことを本当に好きと思ったのであっこれは、これはちょっと人と違うんだっていうのを自覚したのが大学生の時ですかね。そうですね。まあもちろん彼女のことが好きだったから、そんなに問題にはしてなかったんですよ。正直な話をすると。ただまあ社会人になって、まあいろいろあって彼女と別れた後、その後どうしようってやっぱなっちゃったんですよね。そうですよね。だからその、まあ彼女がいなくなってもう一人でフリーになったって時に、じゃあ自分の実際の恋愛観みたいなのにも、真面目にこうぶつかるわけですよ。そうなったら、なんとなくもうやっぱり、あ、違うわ、女の子じゃなかったのかもしれないみたいな思いが出てきてて。まあもちろんその彼女を好きになった事実はあるし、女の子を好きになることはあるんだけど、それはその子だから好きになったのであって、自分は、なんかその女の子じゃない男の子を好きになれるやつなんだって思っちゃったらもうなんかそれだけで悩んじゃったんですよねいやーなんかねやっぱうん評価とか気になったかな評価っていうか,なんかどう見られてるんだろうみたいなのねめちゃくちゃ気になっちゃって結構悩んだんですよでも悩んだ結果これはもう悪いことじゃないんだからもう言っちゃおうぜってなったのですよ。その辺は私、まあメンタル強いのかもしんないですね。でもだからもう言って楽になった方が正直良くないみたいな、その知ってくれてた方がいいみたいな。仮にこれを聞いて、え、なんなんお前って言われるような、もうちょっと一線引かれるようだったらもうそいつは友達じゃないって思わないと、まあ私のメンタルがそもそも持たんわと思って、カミングアウトをすることにしたんですよね。いつやったかな、二 20… 十、二十五、六じゃない多分だけど。そんぐらいだと思いますよ。そんぐらいになんかちょっともうカミングアウトしようみたいな思って。カミングアウト先はね、母親からと決めてたんで、母親から言いました。もうもうもう一番、一番長くいるし。まあ、ここさえ越えれば、後の他の人は付き合いが浅いから、いけるやろって思ったところもあった。で、母親に言った結果ね、なんかね、なんとなく察してたっつってたんですよね。うん、まあ、なんとなく察してた。ただ、その、当時言われたのは、実際に、じゃあ彼氏はいるのかって聞かれて、カミングアウトした時に、えっ、ー、と、男の子が好きですって言ったら、え、彼氏は今いるのって言われて、え、彼氏は今いないですって言ったら、そういうのは、やっぱ彼氏ができてから言うものであると。実績を伴ってからちゃんと言うっていうのが、まあ普通の流れだから、あんたはまず、その、実績を作んなさいよ、みたいなね。な,なんかね、悟されたんですよね。うん、でも、その悟し方はね、私としては、この人はなんて素敵な人なんだろうって思って、我が母親ながら、ね、だから、うちの母親ね、やっぱね、女友達としては、ちょっと性格悪いところもあるし、なかなか厳しいとこあるけど、いい女だと思う。<笑>なんか、母親のこといい女だと思うっていう評価がどうなのかは別としても、素敵だと思うわ。うん、なんかそういう発想の仕方とかめっちゃ好き。うん、っていうのはあるので、まあ、これもマザコンって言われたらそうなのかもしれないですけどね。え、もう、いい生き様してると思う。ただから、理想とはしてる。自分が女だったらそうなりたいって思うぐらいの人ではあるから、うん、やっぱね、なんかその辺はね、カミングアウトした結果、割とスッキリしたなって思いましたね。そっからはね、怒涛のように友達に全員いました。もう、なんていうか、道を親しい人からね、あのー、ちょっと時間もらって、実はね、っていう話をしましたね。なんでこう、なんか深刻に言ったかっていうと、やっぱ特に男友達そうなんですけど、じゃあ実際さ、もう実際の話ね、その、一緒に温泉行ったりとかしてたりもするわけじゃないですか。それって、人によっては気にすんじゃねって思ってたりもしたんですよ。そういう風に見られてるみたいなのが、あんまり気持ちよく思われなかったりとか。あの、正直な話すると、温泉でそんなにいちいち裸を見て好きになることもないし、っていうかそもそもメガネかけてるから普段、見えないんですよ。その<笑>、ぼやけてるからね、視界ぼやけてるから、それどころじゃなくてね。うん。し、そんなにそもそもさ、いい体のやついないよっていう話だからさ。<笑>そういうのもあって、別に何も思ってなかったんですけど、ただそれはこっち側の話で、相手側から見るとどうかわかんなかったから、そういう意味も込めてちゃんとカミングアウトして、付き合いは決めてもらおうって思ったんですけど、ありがたいことに、あの、みんな何にもなかった。みんな何にもなかったっすね。これはもう、みんなの懐の、広い人と私は友達になってたんだなと思ってはいますけど、なんかね、知ってたって言われた。知ってたって言われるのはちょっとね、おやおやってなったんですけど、なんかなんとなく分かってたみたいですね。うん、まあまあ、それはそれでいいか。それはそれでいいのかな。まあ、あんま深く考えないようにしたんですけどね。まあ、そういう風にね、受け入れてくださる方もいて、すごいありがたいなと思いました。まあ、っていう感じかな。で、もう一歩言うとね、まあその、まあカミングアウトを仕切った後、まあじゃあ実際に、もうその頃になるとね、やっぱ男の人と付き合いたいみたいなのが色々あったんですよ。で、まあ、まあまあま、あもうこれももう夜もね、夜も遅いし、い40分過ぎてるからね、もう収録時間40分過ぎてるから、もう多分過去最長になるんですけど、言っちゃうと、その、そうね、言っちゃうとって,って言っていいのかあれなんですけど、体の関係とかだけは、ある。あるよ。一応あるけど。まあでもそれってちょっと虚しかった。なんか違うなって思いました。改めてね。だから男の人同士って、うん、あんまり語っていいのかわかんないがあ、あるんですよ。そのなんかやっぱり結婚とかができるわけじゃないし、そもそも結婚願望がない方が多くて、でもやっぱり実際恋愛は求めてるみたいな人が、やっぱ体の関係だけ。もうそれもなんかもはやスポーツみたいなぐらいのあっさりした関係を望んでらっしゃる方って一定数いらっしゃるんですよね。この業界というかその、まあ男の人を好きな人っていらっしゃるんですよ。まあいろいろなんか話を聞いててそう思った。ので、えっと、まあなかなかそのずっと一緒にいるみたいな感覚は正直ない方が多い中だったんですけど、一応まあそういう中で、まあ体の関係とか思った時に、でもなんか、ちょっと違うなって思った(笑)んですよね。なんか本当に気持ち的に好きって思って一緒にいるっていうことが私は望んでたけど、なんかこれが、なんとなくこう体の関係だけで終わっていくっていうのは寂しいなって思ったから、もうしないって思いましたかね。うん、やめようって思いました。うーん、ちなみにその告白したかどうかで言うと告白はしたことはあるのよ。うん、男の子の友達に。二人。あの、一人はね、言ってた。あの、結構なんか聞かれた時とかに、飲みの席とかで言っちゃってたんですけど、実はね、二人いるんですよね。<笑>全部言うな、今日は。一<笑>人は、一人は、あの、同級生です。大学の同級生に、実は告白しました。えっ、ー、と、T 君かなに告白しましたね。そうそうそう、好きだったの,の。好きだったのっていうか、うん、一番一緒にいて、自分と違うものを持ってるって思ってた人。私、だからその、どっちかっていうとさ、もうも、うなんとなくラジオ聴いてる人はもう察してらっしゃるかもしれないですけど、まあ、根が暗いし、なんか、なんかね、イン、インなのよ。用とインで言うとインなんだけど、その T 君に関してはね、用なんですよ。もう完全にもうカラッとしたタイプ。ドライな方、ドライって言っていいぐらいカラッとしてるタイプの人なんですよね。で、結構まあもちろんそのいろんなお友達もいるけどやっぱねすごく明るく優しい感じがするのとか結構なんか物事を適当にしゃべるみたいな<笑>傾向にもあってそういうところもね好きだったんですよ。もうだからもうそんなに深く何でもかんでも真面目に捉えるタイプじゃないからこそ楽に接せれるところもあってなんか。ずっと付き合いが長くなればなるほどすごい好きだったなって思った。子には、ちゃんと言いました。ちゃんと言いましたっていうのが言うのがいいのかわかんないけど、その子がなんか東京転勤とかが決まって、離れ離れになる前にお家行って言いました。まあその前もね、いろいろあったんですけど、ね、そのなんか告白するのを決意するまでにもいろいろあったんですけど、まあ割愛すると、もう、えー、別れちゃう前に言おうと思って、好きですって言ったかな。その子はね、ありがとうって言ってくれた、その時は。うん。まあもちろん、なんか分かってた、分かってたは分かってたかな。その男の子は明らかに女好き。<笑>女好きって言うと言い方悪いですけどね。<笑>まあまあでも、まあ誰が見ても違うよねってなるのも分かってたけど、言わなければそれはそれでずっと一生残るんだろうねって思ったから、言いましたね。ちゃん、お家まで、お家までお邪魔するのもね、今思えばすごいことをやってんなって思うんですけどね。そう。でもそのことは、告白してから一切もう関わりがないかとい言うとそんなことはなくて、お盆とかたまに帰ってきてくれた時に一緒に飲んでたりはしますよ。うん、そうそうそうそう。なんかそういうところを含めていいやつだなって思う。てか、そういうやつだって分かってたから告白したのかなっていう気もするしね、今になって思えばね。うん。だからまあ、なんか好きになって、後悔はしてない。うん。かなとかは思ったりします。その子はね、もう結婚をしてまして。うん。今、妊活中って言ったかな、奥さんがね。そうそうそう。そうまたね、なんかそういう風に家族を作っていってるっていうような話も聞くと、結構、その、もう嬉しいになるかも。寂しい気持ちもあるかなとか、なんとなく色々自分でも探りを入れてはいるんですけど、もうでもなんか嬉しいかも。うん。よかったなって思う。かなとかね。で、実はね、もう一人告白した人いるんですよね。これはね、ちょっと残悔の意味も込めてちゃんと言うと、ちょっと、ちょっとね、焦ってたかな。なんか、このままだと誰も一生一緒にいてくれる人いない、一生一緒にいてくれ、やーの人がいない<笑>ような気がしてて、焦ってた時に、その、大学の同期の女の子が結婚した、結婚式にいた、その、その女の子が学生寮にいたんですけど、そこがね、男女、どっちもいる寮で、そこにいる男性の方、一個上だったのかな、年齢が。が、結構なんかその、どちらかというとなんか、ノーマルの恋愛観じゃないんじゃないかみたいなことをさらっと聞いて、あんまりそういう人いないから、一緒に喋っっっててみたいって思ったい思んですよだからその結婚式の時に2次会でお話をしていろいろ事情を聞いてその翌日まあちょっと県外に出てたものもあったからその翌日まではいるのでもしよかったらちょっと一緒に遊びませんかって声をかけていろいろ観光に一緒に同行してくれたんですよその男の人が。その人がずっと一緒にいろんなところ紹介してくれたりとかもう一日ご飯食べたりとかいろんな観光地巡ったりとかしてなんかでも遠方に住んでる子だからもう一生会わないかもって思ったんです一生会わないかもって思ってその日一日すごい楽しかったっていう感じだったからその帰る前に実は。とてても好きになりまししたって告白したかな<笑>やっとるね私まあまあねそうそうそうその人がねどうかまあ確証は得なかったけど一応告白はしたうんでもその時言われたのはねそもそも自分は恋愛っていうものに対してえー、あんまり関心がないっていうような振られ方をしたかなそうそうそうそうだからもう相手を作んないんだってパートナーを作んないみたいなものの言い方をされたからそうそそうそうですよねみたいな。そうですよねっていうのもおかしいけど。そうそうっすね。分かりました。って言ってもうお別れをしたんですけど、その人に関してはね、そんなに長い付き合いがあったわけじゃなく告白したんですよね。これはちょっと、なんだろうな。この告白に関しては私はちょっと尊計だったというか。なんかあん、まあもちろん楽しかったのは事実よ。そのデートしてすごい素敵だなと思ったし、もう会えないかもって思ったのが寂しかったのはあったけど、まあ、もしかすると、ちょっとなんか、もうちょっと戦略的にいったらよかったのかもね。とかね。いろいろ考えたりはしますけどね。うーん。まあ、ちょっと、なんか焦ってそういう風にやっちゃった時もあったので、それはちょっとなんか違うなって今になっては思うんですけどね。うーん。でもなんかそんなこともあったよ。いろんなことを、いろんなことがありましたね。うーん。っていう、紆余曲折あって、今は、今はどうなのって言われると、今は正直、もう、フリーランスでお仕事をしてるっていうのもあるからかもしれないんですけど、今自分の目の前にあるいろんなお仕事であるとか、こんなことをしてみたいなみたいな思いもようやくちょっと自分の中で整理がつき始めたっていう頃合いなので、そっちに集中している分、なかなかそのパートナーを探すみたいなところに触手が向いてないのは正直なところはあるんですけど、うーん。だからこそなんか他人の恋バナが好きとか言っちゃうんだろうね。いずれね、わかんないです。まあ別になんか永遠に、自分が好きな人できないかどうかも分かんないしパートナーがいらないっていうわけじゃないんですけどもしできたらねできたらとてそれってとっても素敵なことだと思うしこれなんかいろんな人にも言ってるんですけどやっぱね好きになることってすごい奇跡的なことだと思うんですよだからその気持ちって大事にした方がいいとは思っててそうだからその結婚をした方ってやっぱ私は結婚してないから分からないけれどもえっ、ー、と中にはその結婚をしちゃうと何て言うかそのずっと好き好き好きっていうあれじゃないんだよみたいなもう何て言うかもう家族になっちゃうとそういう恋愛的な感情では見れなくなるもんなんだよみたいなことを教えてもらうこともあるんですよねでまあまあでもそうなんだろうねとは思うもう多くの人がそういうふうにおっしゃるってことはやっぱそういうところは一定あるんだとは思うんですけどわかんないけど、私はやっぱその好きになるっていうこと自体にものすごい希少性を感じているので、一度でもね、好きになるっていうことを経験したのであれば、やっぱそのカップルっていうのはずっと幸せでいてほしいと思ってるのはあるんですよ。別にずっと好き好きって言い続けろとか、感情をずっとハイテンションのまま維持しろとかは思ってないけど、でも少なからず相手の悪いところを見つける方に能力を使ったりはせずに、なんかなこの人と一緒にいることの喜びって何だっけとか最初に一番最初になんでそもそも一緒にいようと思ったんだっけっていう初心みたいな部分は。定期的に振り返ったがいいと思うんですよ、ね、実際なんかそうしてるカップルいっぱいいるじゃないですか。でそれってすごい大事なことだと思うし私はずっと幸せでいてほしいんですよ。そういう結婚してた結婚するぐらいに巡り合いがあった人たちに関してはやっぱりずっと幸せでいてほしいって思っちゃうのでうんなんかね恋愛ってすごいよねそういう意味だよねな。なんかいっぱい自分の話した後でなんで急に変なこと言っちゃって恐縮なんですけど。気づいたら待って50分経ってんの最長記録ですねえー、だって話したくなっちゃったんだもんごめんねなんかね本当になんか今になって急に恥ずかしくなってきた<笑>もう3時も超えてますのでねもうそろそろそろそろ寝よっかなもうもういいよねすいませんありがとうございました。聞いていただいて。本当に取るに足らない恋バナでございましたけど、いかがでございましたでしょうかね。たまにはこういうこともあります。こういうことを話したい時もございます。うん、なんかね、もうちょっと詳しく聞きたいっていう人、まあそういう首相の方がいましたら個別にお話ししますので。聞いてください。そして、あの、改めて申し上げますが、なんかこう、恋愛のいい話があったら教えてくださいね。ちゃんと自分のことも素直に全部言うから、教えてほしいな。なんかそういうので、元気保っていったりしますからね。はい。そんな風に思っております。さあ、もうこんなもんにいたしましょう。もう恥ずかしいな。恋愛の話ってなんかキュンキュンしちゃうけど、恥ずかしいね。うん。っていう感じで、肝臓は定期的にいたわりつつ、明日も頑張りましょう。デイスイレイディオ。また次回の飲み会で。ちょっと待って、次回の放送の時の私も顔向けできない。顔向けもしてないですけどね。<笑>音声だからね、これね。まあでも、なんかまた次回も聞いてくれたら<笑>嬉しいです。よろしくお願いします。またお会いしましょう。さようなら。ありがとうございます。